0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Der letzte Eierlikör durchsetzte Wohnmobil-Podcast mit David Friedemann Henning fand im Rahmen des Hotelcamps in Krefeld statt. An diesem hat auch meine heutige Gesprächsfreundin teilgenommen. Die gute Lisa ist jetzt leider wieder 580 Kilometer südlich im beschaulichen Pratteln bei Basel gelandet. Ihr Name leitet sich von Elisabeth ab und hat eine hebräische Herkunft. Sie ist somit die Gottgeweihte. Warum sie wirklich was Besonderes ist und warum es endlich Zeit wird, dass wir unseren Podcast machen, grüßt sie, liebe Lisa Boje von die Hotelharmonisierer.
0: Ja, moin nach, äh, nach Buxtehude, lieber Sascha. Ähm, Gretzi, das hast du schon ganz gut gesagt.
1: Ja, fand ich schlecht. Hat, bei anderen hatte ich das, in Köln hatte ich das mal probiert, das kam irgendwie nicht, weil derjenige kam gar nicht aus Köln und dann... Äh,
0: <lacht> <lacht> <Aber, lacht> also kann da auch schon dialekt komme ich dir auch Ja, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> also, dir ist ja alles. Äh, du bist ja auch sehr traurig gewesen, als der Karneval ausgefallen ist, nicht?
0: Ja, und es war ja auch dieses Jahr, war es ja auch ganz gruselig, ne? Also wir haben ja gerade den 11.11. .11. gehabt, sprich letzte Woche... Und äh, wenn dann da irgendwie alles leer bleibt und man nicht feiern kann und so, das ist schon ähm, enorm gruselig für die, für die der Karneval Weihnachten, Ostern und Geburtstag eigentlich in einem ist. Ne? Und da gehöre ich halt auch zu. Ja.
1: Und du trägst dann ja auch Trauer.
0: Ich trage dann Trauer, ja. Also ja, unbedingt. In, der, äh, in Krefeld ist es ja tatsächlich so, dass du an Altweiber Möhne bist und dann bist du quasi die alte trauernde Witwe. Und ähm, ja, das und das hast du am 11.
1: Auch. November 2020 auf Instagram gezeigt.
0: Ach, ja, stimmt, auch das. Da war ich dann aber keine Möhne. Da hatte ich ein sehr hübsches, äh, schwarzes Trauerhütchen auf und habe mich schick gemacht und geweint, dass der Karneval nicht stattfindet. Richtig. Ich habe das,
1: hab das nur dass gesehen. Dass du alles rausfindest. Ja, 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 ja. Das Internet <lacht> vergisst nichts.
0: Offensichtlich.
1: Ich habe das nur gesehen dachte, oh Gott, was war da denn? Und dann, dann musste ich natürlich dann doch wieder gleich lachen.
0: <lacht> ja. Ja, das Lisa. War, ist gar nicht zum Lachen gewesen übrigens. Ja, das war wirklich Nein. ganz schrecklich.
1: Ja. Das äh, sieht man dort auch eindeutig. Ich mach das, mach das in die Shownotes, dann kann ja jeder noch, noch mal drüber lachen oder halt warten, sehr schön. Nachdem, genau. wie er möchte.
0: Und einen Kölsch darauf trinken.
1: Auch das. Was hast du denn am 18.05.2021 gemacht?
0: Am 18.05.2021? da haben in wir uns getroffen. Jahr. Da haben wir uns bestimmt getroffen. Ah, richtig. Oh, Gott sei Dank. Da hatte ja. ich das Kleid an, was ich jetzt trage. Ich habe es ja extra für dich angezogen und jetzt sagst du mir, wir sehen uns nicht während dieser Aufnahme. Sehr schade. Da haben wir uns getroffen und zwar in Hamburg, war das? Oder bei Hamburg und da sind wir um einen schönen See gelaufen, den -See. du mir zeigen wolltest. Genau. Um, und da haben wir, haben wir den Plan geschmiedet, dass wir dringend mal zusammen podcasten müssen, weil ja äh, du einen Podcast hast und ich einen Podcast habe. Und ja, das mussten wir einfach mal zusammenschmeißen. Ne? Jetzt sind wir da.
1: Und letztendlich bist du diejenige, die das dann mit Podcast im Wohnmobil dann eingeführt hat. Jetzt machen wir keinen im Wohnmobil, aber. Da kam die Idee so richtig auf bei mir. Und wenn die Pandemie dann vorbei ist, haha, dann kann man ja einen machen. Und inzwischen habe ich jetzt zwei mit dem Martin bünck und mit David Friedemann-Henning gemacht. Ja, also kannst du und dich dann da kommst
0: du mit deinem, mit deinem Bulli runter zu mir nach, nach Pratteln in die Schweiz, ja?
1: Ja, wenn ich da dann reinkomme, ne? dann ist ja auch wieder so ein Ding. Schweiz ist ja alles wieder ein bisschen anders. Ich du bist ja an
0: den Zoll und winkte. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das war, das war auch echt wirklich schön. Da haben wir uns das erste Mal direkt... Ja, ge getroffen. Gesehen ja?
0: und verstanden, würde ich sagen.
1: Gesehen hatten wir uns schon vorher bei Camps, aber so richtig ausgetauscht ja, tatsächlich dann und ja, werde ich auch nicht, nicht vergessen. Das war richtig klasse. Auch mal in der Zeit dann mal rauszukommen, ne? Und den ja, das Eichbaum stimmt. und den Eichbaumsee zu sehen, das wollte
0: ich <lacht>
1: machen. Lisa, was hat sie denn so gemacht und wieso ist sie überhaupt hier im Podcast?
0: Ist eine Frage an mich oder beantwortest du?
1: Nö, das beantworte ich gleich. Ich mache so eine Kunstpause und
0: dann
1: trink mal was. <lacht> <lacht> äh, du hast angefangen in der Steigenberger Hotelfachschule Bad Reichenhall äh, was zu machen.
0: Da habe ich, äh, da habe ich Hotelkauffrau damals noch oder Hofa gelernt. Mhm. Aber das, in, zu der Zeit gab es noch das Steigenberger Diplom. Also das heißt, du konntest die Hotelfachausbildung machen und konntest, wenn du dich durch besondere Leistungen ausgezeichnet hast, das <lacht> Diplom noch erwerben. Und da bist du ja ein Jahr lang an der Hotelfachschule und dann gehst du nochmal ein Jahr lang an ein Hotel. Da war ich in Bad 9a, mhm. was da jetzt total untergegangen ist, ganz grauenvoll. Ja, da musste ähm, ich auch dran denken. Fürchterlich, also puh. Ähm, und da durfte ich dann eben mein Jahr noch die Praxisausbildung machen und als Diplomierte brauchst du nicht so lange... In, ins Housekeeping und nicht so lange um, in, in die Küche, sondern du darfst dich auch auf etwas um, fokussieren. Ich habe damals Marketing gewählt und dadurch um, kam ich auch da ins Marketing und ins HR rein mhm. um, und konnte noch eine Diplomarbeit schreiben über den Marketingfaktor Personal im Hotelwesen. Und das ist heute immer noch mein Lieblingsthema. Also für mich sind einfach die Mitarbeiter der wichtigste Marketing, der wichtigste Verkaufsfaktor, das war 76, nee, 97 die Arbeit geschrieben. Nee, 97 habe ich die Arbeit geschrieben. Und bis heute hat sich der Fokus nicht geändert. Also, ja, das war so.
1: Das war aber dein einziges Hotel, in dem du gearbeitet hast, tatsächlich, oder?
0: Ähm, nee, das stimmt nicht ganz. Ich war auch noch im, so praktikumsmäßig, aushilfsmäßig im Hotel La Feuillere, das ist in Fontainebleau gewesen und ähm, ich habe viel in Gastronomien etc. auch schon immer gearbeitet, auch mhm. im Studium später noch in irgendwelchen Bars und ähm, also ich sag mal so, ich bin der Gastronomie-Hotellerie so ein bisschen ähm, treu geblieben, ja, aber bei. tatsächlich richtig länger gearbeitet habe ich ähm, im Steigenberger Bad Neuenahr. Das ist richtig.
1: Genau und dann bist du über verschiedene Stationen Werbeagenturen, Lüders BBDO, hast mhm. da warst du, dann warst du Beraterin bei Fritsch und Markert, bei Bayer Schering warst du und dann kam Werbeberatung Boje selbstständig und dann ging es in die Schweiz. Das erste Mal 27 Ja, Und genau. wie, wie war denn das so? Lisa in der Schweiz, ne? Mit ja. der großen Klappe und dann zu den genügsamen, <lacht> <lacht> dann zu den genügsamen äh, Schweizern. Wie ging das denn so vonstatten?
0: Ja, du hast eigentlich die Schmerzpunkte, äh, hast du schon gleich gedrückt. Also äh, ich als Plappermaul in der Schweiz, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe auch dann, als ich mich dann hier selbstständig gemacht habe mit der Verboratung Boje, ähm, hatte ich mich eingekauft, oder nicht eingekauft, eingemietet in eine, ähm, in eine Bürogemeinschaft, wo zwei Schweizerinnen mit dabei waren. Und immer, wenn jemand angerufen hat, habe ich die ans Telefon gehen lassen. Oder ich habe auch eine von denen mitgenommen zu Neukundengesprächen, weil es tatsächlich so ist, dass die mit dem Deutschen erstmal nicht reden wollen. Mhm. Aber sie mögen die, die deutschen Ideen und Tugenden. Ähm, naja, und dann haben wir es halt wirklich so gemacht. Sie haben quasi den Türöffner gemacht und ich, und mich dann später reden lassen. Und so bin ich dann auch zu meinen tatsächlichen Schweizer Jobs gekommen. Ähm, und ich musste natürlich lernen, wesentlich langsamer zu sprechen <lacht> und immer wieder Pausen zu setzen. Yeah. Und dann kam ein Riesenglück. Da rief mich, da schrieb mir auf einmal Dominique, von Radio X, weil genau. ich wollte schon wegloxen, äh, Xen, ne? weil ich ja. dachte, Dominik von Radio X, das kann ja <lacht> nur. Ne? <lacht> ähm, und dann war aber in der Ansicht dann so, Sarah hat mir erzählt das. Und Sarah ist eine Freundin von mir. und Da dachte mhm. ich, Moment, das kann keine anstößliche E-Mail sein, ich öffne doch mal. Und da hat Dominik von Radio X, was ein ernstzunehmender Sender hier im Baselbiet ist, ähm, mich gefragt, ob ich Lust habe, eine deutschsprachige Sendung zu machen. Für die armen Randgruppen in der Schweiz haben die nämlich jeweils immer Sendungen. Also es gibt die italienische Sendung, die arabische okay. Sendung und auch die hochdeutsche Sendung. Ja. ja, und da haben wir dann fünf Jahre lang Radio zusammen gemacht. Das war echt genial und da durfte ich wieder schnell reden das war, so, das war wirklich gut. Genau, und ähm, das, war, das war toll. Da hatte ich dann noch so mein kleines Deutschsein in der Schweiz finden können.
1: Okay, ja, dann hattest du so ein paar andere Sachen noch gemacht und kamst dann irgendwann wieder auf die Hotellerie zurück, hm. direkt mhm. mit äh, deiner Hotelharmonisierung. Genau. Dort bist du Trainerin, Beraterin für Mitarbeiter und Organisationsentwicklung, Hotel und Gastro. Und du machst auch was, Podcasterin.
0: Ja, ich mache das. Das ist so ein ganz neuer Beruf. <lacht> ähm, <ich> denk, <lacht> Den kenne ich auch noch nicht so lange, aber ich glaube, den machst du auch. Also ähm, da muss man irgendwie hin. Also wenn man irgendwie im Radio war und wenn man reden kann und die Welt retten, dann muss man, glaube ich, anschließend irgendwann ein Mikro in die Hand nehmen und das online spielen. Ja. Das war witzig. Ich habe ja den, ohne Witz damals, den ersten deutschsprachigen Hotel-Business-Podcast gemacht. Ich habe gegoogelt, Business-Podcast, Hotellerie, deutschsprachig, mhm. gab es nichts. Also den einzigen, den es vor mir schon gab, war Hotel-O-Motion, ja. Ähm, aber das ist ja äh, sehr auf Social Media und Online-Marketing ja. und nicht so auf die gesamte Hotelbranche. Und da war ich ganz irritiert. Und als ich dann, ich war dann beim Deutschen Hotelkongress, war ich dann das erste Mal richtig mit meinem Mikrofon unterwegs mhm. äh, in 2019. Und da hatte ich dann den Alex, Alexander Eisenbrei gleich vor dem vor Mikro untergleichen. Um, und als ich denen dann so gesagt habe, Podcast, und habt ihr Lust? Dann wurde nur gesagt, ja, um welche Uhrzeit auf welchem Sender wird das denn gespielt? <lacht> also, ich glaube, heute stellt diese Frage niemand mehr, den ich anfrage, wenn, wenn ich ein Podcast-Interview haben möchte. Aber das ist so witzig. Das ist erst zweieinhalb Jahre, ja, fast drei Jahre her. Und da war das Thema Podcast noch irgendwie gar nicht so in aller Munde. Ja,
1: ja stimmt. Ähm, du bist übrigens... Mein Feiergast, äh, 33. Podcast und heute auf den Tag genau ein Jahr Hotelier.de-Podcast. Äh, Ach Quatsch. Fühl dich bitte geehrt.
0: Geiler Scheiß. Hey, super. <lacht> das finde ich ja super. Ich gratuliere dir von Herzen. Ähm, cool. 33. Äh, da müssen wir jetzt einen Schnaps trinken. Das ist eine gute ja, ja. Das habe ich, hab, hab
1: ich schon mit David letztes Mal gemacht. Okay. Ich muss mich erstmal noch ausnüchtern.
0: Okay. Ich habe aber zu, zu unserer Ehrenrettung, ich habe tatsächlich gerade ein Kölschglas in der Hand mit dem Kölner Dom drauf, aber da ist Wasser drin.
1: Okay. Prost. Prost. Du hattest auch im Podcast jemanden und da gibt es jetzt
0: die Überraschungsfrage. Oha. Da ist sie. Ich bin gespannt.
1: Susan Heinemann.
0: Susann Heinemann, die liebe Susann, ja.
1: Erzähl, was sie macht, wer sie ist und bitte alle Positionen aufzählen.
0: Okay, also Susan Heinemann ist die Allerbeste, die Allerbeste, die Allerbeste. Ähm, die beste Frau der Nachhaltigkeit in der Hotellerie, im Dachraum, bald auch europäischen Raum. Sie macht Infrastruktur äh, und vor allen Dingen hat sie das äh, Green Sign äh, siegel ins Leben gerufen. Mhm. Und auch dazu habe ich sie dann ein Jahr später, auch auf dem Hotel, äh, Deutschen Hotelkongress übrigens, dann noch interviewt. Genau. Da ähm, sind wir uns über den Weg gelaufen. Ich finde sie enorm großartig, auch die Green Tourism Camps, findet jetzt auch Nächste Woche statt. Ich bin da. Ich weiß, 24. Da
1: bis 26. ja Genau,
0: ich bin dabei und ähm, habe sie da auch getroffen bei ihrem ersten Camp, was sie zusammen ja mit äh, Tommy gemacht hat, mit, ähm, wie heißt noch nochmal richtig? Wolf Thomas Wolf, Karl. Wolf Thomas Karl, vielen Dank. <lacht> ähm, <lacht> und da freue ich mich riesig drauf. Ich finde Susanne super, weil sie wirklich in einer ganz kurzen Zeit ein riesen Ding aufgebaut hat und wirklich ein Zertifikat geschafft hat für Hotels, was anerkannt ist und wo man verschiedene Stufen hat und ähm, hat ja jetzt auch ähm, eine Hotelsuchmaschine mit grünen Hotels und Nachhaltigkeit ja. ins Leben gerufen, äh, und auch, glaube ich, eine Seite aufgestellt, wo man Business-Themen also, also business -Themen an Business-Hotels, wenn äh, die grün sind, noch ähm, buchen kann. Das finde ich alles wirklich, wirklich großartig. Ja, Nachhaltigkeit finde ich enorm wichtig und da macht sie einen Riesenjob.
1: Bekannt geworden ist sie mit Greenline-Hotels, ne?
0: Ja, so ein genau. bisschen in,
1: in die Hotelkooperation. Und sie ist auch Inhaberin des Schlosshotels Blankenburg im Harz.
0: Da war ich ja noch nicht, da müssen wir unbedingt mal hin. Ja,
1: da müssen wir mal hin, das ja. denke ich auch. Wird bestimmt schön sein. Was ich schön bei ihr finde mit der Nachhaltigkeit, das ist nicht der oben eine Zeigefinger. Das finde mhm. ich immer ganz wichtig. Ne?
0: Absolut, das machen sie auch super charmant, ganz genau.
1: Ja, so, also, hör gut zu.
0: Liebe Lisa, was mich schon immer interessiert hat, was wolltest du als kleines Mädchen mal werden? Ja, und die zweite spannende Frage, was mich auch wahnsinnig macht, ist zu wissen, was war dir am peinlichsten in deiner Laufbahn? Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. <lacht> ja,
1: Lisa ist nichts peinlich, würde ich sagen. So, nächste Frage.
0: <lacht> okay, nee, wir gehen mal zur ersten, oder? Was ja. wollte ich als Kind unbedingt werden?
1: Als kleines Mädchen.
0: Da gibt es zwei Sachen und tatsächlich haben die mit den Hotelharmonisierern zu tun. Also die erste, die einfach nur witzig ist, wie jemand Bagger fahren wollte, ich wollte immer Straßenbahnfahrer werden mhm. und der äh, Traum wurde mir erfüllt, vor drei, vier Jahren einer aus meinem Hotelradio-Team, äh, Hotelradio, äh, Hotel Quatsch, äh, deutsch radio team bei Radio X, der ist tatsächlich Straßenbahningenieur ähm, oder, oder Werker und der hat mich mal mitgenommen und durfte ich im Depot mit der Straßenbahn durch die Gegend fahren, das war sehr schön. Aber der tatsächliche Traum war wirklich, ich war früher ähm, gerne in Reiterhotels unterwegs und wenn ich mich am wohlsten gefühlt habe und am freisten gefühlt habe, dann war das äh, auf meinem Pony beim Reiterhof. Mhm. Äh, und da habe ich dann gesagt, das will ich später auch mal machen und dann hat mein Vater gesagt, ja dann wärst du entweder Pferdewirt oder Hotelier und dann habe ich gedacht, dann werde ich Hotelier. <lacht> oh, und so bin ich tatsächlich in eine Hotellerie gekommen. Cool. Mhm. Habe ich verwirklicht. Und ich bin ja dann, wie du ja so, vor, äh, so schön am Anfang gesagt hast, abgewichen über Werbe Werbung und dann noch bei Bayer Sharing habe ich Global Brand Management gemacht, ähm, dann, dann war ich selbstständig äh, und habe so für Pharma und auch Gastronomie gearbeitet und dann war ich ja ein halbes Jahr lang auf Segelreise mhm. und ähm, da haben wir uns komplett resettet und da habe ich einfach festgestellt, die Jobs, die mir am allermeisten Spaß gemacht haben, waren immer irgendwie in der, in der äh, Gastgeberwelt zu finden mhm. und da kam dann eben auch die Idee der Hotelharmonisierung, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich das, was ich jetzt mache, nicht mehr für alle machen, auch wenn man in der Pharma wahnsinnig viel Geld verdient damit, äh, ich mache das lieber punktuell wieder für die Hotellerie und Gastronomie ähm, und da fühle ich mich so pudelwohl. Also ich komme bin halt wirklich nach meinem Ausritt zurück zu den Wurzeln gekommen und bin, bin da jetzt genau richtig.
1: Und was war peinlich?
0: Peinlich? Ach Gott, die, die Frage. Ja, das du wolltest du jetzt umschiffen, nicht mit mir.
1: <lacht> nicht mit mir.
0: Ah, was war denn peinlich? Also da muss ich jetzt echt mal wirklich überlegen, was peinlich war. Ja. <lacht> ähm. Da muss, da kurz mal auf Pause drücken. Da muss man echt überlegen. <lacht> was war denn mein Pein? Also, oder hat, sie hat gesagt, in Verbindung mit Hotellerie. Ah, oh, doch, da habe ich im Wort... ah, natürlich. <lacht> <lacht> also, pass auf, das ging so. Ich war frisch an der Hofer, also Steigenberger Hofer angekommen. Und da hatten wir eine Kooperation mit dem Hotel Axel Mannstein. Heute das ist das, glaube ich, das, das Windham irgendwie sowas. Mhm. Also eben ein Fünf-Sterne-Haus in Bad Reichenhall. Und wenn die irgendwie Hilfe brauchten, haben die uns hofer Schüler natürlich gerne abgeworben oder gefragt, ob wir aushelfen. Und dann hatte ich mein erstes Wagenkett und das allererste Mal, dass ich überhaupt in so einer High High Hotellerie beschäftigt äh, war. Und dann musste ich zwei volle Weizenbiergläser auf diesen kleinen weißen silberchen raustragen. Und da habe ich es halt zu den Klassiker gemacht. Es hat schon mal alles gewackelt und dann hatte ich das eine Bier genommen und dann äh, brav von rechts äh, dem Herrn geben wollen und die linke Hand kippte um, mm. also mit. Und das zweite komplett volle ähm, Hefeweizen ist diesem Gast wirklich in den Nacken bis in die Schuhspitzen runtergelaufen und der war auch noch, relativ korpulent und konnte sich nicht gut bewegen. Und dann habe ich mit allen Servietten, die es so gab, ihm überall rumgefummelt und ihn versucht abzuwischen. Es war nichts zu retten, es war nichts zu machen. Äh, ich wurde dann abgezogen und durfte dann Brötchen in der Küche verteilen. <lacht> ähm, das war dann mein erster Einsatz in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Das war wirklich peinlich. Ja, ja. Wie hat denn der reagiert? Äh, der war erstmal genauso entsetzt wie ich und der hat nicht viel gesagt, der ist dann einfach aufgestanden, hat sich dann einen neuen Anzug angezogen. Gott sei Dank war er Hotelgast und ich irgendwie äh, von unterwegs gewesen und kriegte natürlich die Reinigung bezahlt und so, das hat dann die Managerin oder unsere Restaurantleiterin dann geregelt. Ich habe es leider nicht mehr mitgekriegt. Ich wurde abgezogen
1: <lacht> aus dem Dienst. Was hast du oh, beim Brötchen schmieren falsch gemacht?
0: Da habe ich gar nichts falsch gemacht. Wir mussten nicht schmieren. Ich musste sie dann nur entsprechend in irgendwelche Körbchen schon vorbereiten. Mise en place fürs Frühstück oder irgendein Gedöns haben die mich dann machen lassen.
1: Das wird ja selbst ich hinkriegen. Okay. <lacht> <lacht> ja, schöne Fragen, schöne Antworten. Ja. Danke, Susanne Heinemann.
0: Danke, Susanne. Liebe Grüße. Wir sehen uns ganz bald.
1: <lacht> ganz, ganz bald. Mhm. Richtig. Tja, kommen wir weiter zu der Hotelharmonisierung. Es wird, wenn man sich das anguckt, was du da alles anbietest, das ist ja endlos. Überschriften, Beratung von Gastgebern, Krisenmanagement, Fördergelder, Gastro- und Hotelentwicklung, Interieurdesign, Personalentwicklung, Gastro- und Hotelmarketing. In diesen Punkten wiederum, Sofortberatung akuter Notlage, Corporate Design, Logo und Claim und so weiter und so fort. Bietet ihr, du machst das ja mit der Marina Hobi zusammen, bietet ihr das alles selber an oder habt ihr dann auch andere Dienstleister, die euch da unter die Arme greifen?
0: Also wir bieten ähm, das, was so dick und fett auf der Seite steht, das bieten wir tatsächlich in-house an, ähm, es ist ja so, wir haben ja ein sehr breites Spektrum dadurch, also Marina hat Marina ist Interior Designerin, Grafikerdesignerin, Typografin, so. mhm. Und dementsprechend ähm, macht sie, hat sie auch seit Jahren schon, ich glaube seit 25 Jahren jetzt bald eine eigene Werbeagentur, eine eigene Kommunikationsagentur und macht Marketing. Mhm. Das heißt, dieser ganze Bereich Marketing, Kommunikation, ähm, Design, Interior deckt sie ab. Deswegen, das, das hört sich so groß an und so viel, aber im Endeffekt ist es das, was eine Werbeagentur macht. Zuzüglich, dass sie halt Interior und Raumgestaltung noch macht. Ja? Mhm. Ähm, und wir sind ja auch alle nicht mehr 15, wir sind ja alle äh, schon Mit über die Alter. Hälfte der 45 ja. hier hinaus, äh, <lacht> oder über, über die 45 hinaus. Ne? So, ähm, das heißt, wir haben da ja auch einiges mitgebracht und mein Ding ist schon immer das Personal und die Businessentwicklung. Also ich mag gern Businessstrategien. Ich mag Unternehmensstrategien. Ich will das Personal in den Vordergrund stellen und deren Highlights nutzen, um besondere Services zu machen, mehr Umsatz zu machen. Mir ist Teamentwicklung wichtig. Also alles, was so dieses Miteinander angeht, dass, Das ist mein Punkt. Also das heißt, ich gehe in Teamentwicklung und ich gehe in Führungskräfteentwicklung. Und daraus macht man natürlich auch eine Businessentwicklung. Denn ich, das, das Ziel muss es ja sein, dass ein Hotel oder eine Gastronomie Umsatz macht, beziehungsweise Gewinn macht oder zumindest mal auf die schwarze Null kommt, je nachdem, mhm. was es als Ziel vorhat. Um, und wie man das halt schafft oder eben noch besser wird, das, das mache ich halt. Also von daher, dieses Marketing-Strategie-Gedöns, das habe ich halt im Studium nach meiner Ausbildung noch gelernt als Marketing-Kommunikationsstudium. Und dann war ich in der Werbung und im, im Global Branding, also das ganze ja, Marketing habe ich halt ja. mitgenommen. Ja. Klar. Und jetzt habe ich einfach alles das, was ich gerne mache, nämlich ähm, zu helfen, wo es geht, äh, die Menschen zu ein äh, und dann daraus eine coole Business-Idee zu entwickeln. Dabei bin ich auch noch echt kreativ und habe viele pfiffige Ideen im Kopf, die wir dann halt echt bündeln. Ähm, das bringt es dann halt mit sich, dass ich eine Organisation entwickeln kann oder ein Business-Strategie äh, an den Mann bringen kann, die sich dann durchzieht. Und das Ganze musst du ja vermarkten. Ich kann ja nicht nur sagen, ich bin das das tollste, nachhaltigste Hotel, sondern du musst es ja auch nach außen tragen. Mhm. Und das habe ich ja nun auch ähm, zusammen mit Marina ähm, jahrelang gemacht, auch früher in meinen Werbeagenturen und dergleichen. Also im Endeffekt haben wir unser Know-how, was wir haben, gebündelt und deswegen wirkt es so viel. Es ist aber eigentlich nur die logische Konsequenz aus unserer Weiterleben Leben und Leidenschaften. Mhm.
1: Sehr jo. cool. Sehr cool. Und
0: die Lieblingsbürokratie.
1: Ja, wieder ganz elegant eingespielt, ich weiß.
0: Bei diesen, oh, so herrlich.
1: <lacht> Bei diesen ganzen Geschichten, die du anbietest, den Dienstleistungen, die ihr anbietet, was stört dich denn bürokratisch da am meisten?
0: Also bei. <lacht> Ich habe hab eigentlich eine ganz andere Geschichte dazu. Du ähm, aber eine andere Geschichte. Aber eine wichtige Sache muss ich da vielleicht sagen. Die Bürokratie in Deutschland ist gefühlt dreimal schlimmer als die in der Schweiz. Ich bin nicht sehr gerne als Deutsche in der Schweiz, weil ich mich hier nicht willkommen fühle ähm, und eben mit meinem Temperament äh, ein bisschen anecke. Mhm. Aber das sich selbstständig machen in der Schweiz ist um so viel angenehmer und und liebevoller. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich irgendetwas nicht gemacht habe oder vergessen habe, dann kommt nicht irgendwer und beschimpft mich und will irgendwelche Strafen, mhm. sondern dann, dann kriege ich ein Schreiben von Amt und da steht drin, wir haben, wir haben gesehen, sie haben sich selbstständig gemacht, sie hätten eigentlich bis vor einem halben Jahr dieses und jenes erbringen müssen, kein Problem, wir, wir schicken ihnen jetzt nochmal die Liste zu, können sie das bitte erledigen, dann können wir das auf einem kurzen Dienstweg lösen. Also so wirst du hier in der Schweiz behandelt. Wenn mir das in Deutschland passiert, ja, dann ich, bin ich eigentlich schon mit einem Bein im Knast, mhm. weil ich nicht gewusst habe, dass ich mich da oder da hätte melden müssen und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht mhm. und wer sich selbstständig macht, ist sowieso ein Verbrecher. Also das war, das war wirklich schlimm. Also der, ich habe mich in Deutschland ja auch mal selbstständig gemacht äh, und da hatte ich noch mein schreiendes Kind äh, an der Brust und stand beim Amt, äh, musste so ein polizeiliches Führungszeugnis und Hasse mich gesehen mhm. nachbringen für eine ganz kleine Unternehmung. Und am Schluss kriege ich so diesen Lappen ähm, als allererste Geschäftspost, bitte äh, sagen Sie uns, wie viel, äh, wie viel Mehrwertsteuer Sie wohl zahlen Wir, äh, müssen bis zum Ende des Jahres und äh, überweisen Sie diese auf dieses Konto. Und da habe hm. ich noch gedacht, weißt du was, ich habe noch nicht mal gestartet, ich habe noch keinen Umsatz gemacht, keinen einzigen Kunden und ihr fragt mich nach meiner Mehrwertsteuer und wie viel ich zahlen muss. Und da habe ich den Laden sofort am selben Tag wieder geschlossen und habe gesagt, das mache ich, das tue ich mir nicht an. Mm, mm. Also das fand ich, das ist wirklich grausam. Also ähm, Selbstständigkeit in der in Deutschland macht erstmal am Anfang keinen Spaß ähm, und da bin ich sehr, sehr froh, hier in der Schweiz zu sein. Das ging ganz, ganz anders.
1: Woran liegt denn das, dass die, die Schweiz das so macht? Haben die einfach mehr Vertrauen zum Bürger oder wie kann man ich das? Ich
0: denke, du hast, ja, du hast einen großen Vertrauensvorschuss und ich, ich erzähle dir kurz die Geschichte, wenn ich die Zeit habe. Ähm, ich habe online gesucht, wie mache ich mich in der Stadt äh, in der Schweiz selbstständig und habe nichts gefunden, habe gesagt, habe ich Gewerbeamt Schweiz, habe ich auch nichts gefunden. Ich sag, das kann doch nicht sein, irgendwo muss ich <lacht> doch hin, um mein Gewerbe anzumelden. Und dann bin ich hier in mein Bürgeramt Brattele gestolpert ja, und habe gesagt, hi, ich bin die Lisa, ich möchte eine Werbeberatung damals noch, aufmachen. wie mache ich das? Oder wo melde ich das? Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, wo wollen Sie sich denn da melden? Da melden wir uns doch bei Ihnen. Und dann sagt er, ja, aber wie wollen Sie sich denn bei mir melden, wenn Sie nicht wissen, dass ich mich selbstständig gemacht habe? Dann sagt er, ja, das sehen wir bei Ihrer nächsten Einkommensteuererklärung. Und dann sage ich, ja, äh, pf, okay, und was mache ich jetzt? Jetzt gehen Sie nach Hause, machen ein Schild an die Tür, Werbeberatung und dann sind Sie selbstständig. So, das war's. Und ja. das habe ich gemacht. Also unfassbar. Ja. Ich meine, ich bin dann doch noch, ähm, äh, doch noch zu einer Versicherung und habe mal gefragt, hier so von wegen muss ich da irgendwie sozialversicherungsmäßig was machen und so weiter und so fort. Und die haben mir dann auch noch geholfen und klar musst du noch ein paar andere mach Dinge machen. Ja. Aber es gibt tatsächlich gar nicht so eine Anmeldung, es sei denn, du bist ein großes Unternehmen, willst ins Handelsregister oder so. Es ist, es ist unfassbar einfach. Und dann fängst du erst mal an, Geschäft zu machen und erst am Ende des Jahres wird die Mehrwertsteuer, falls sie überhaupt anfällt, abgeführt und so weiter und so fort. Und das ist einfach tausendmal angenehmer als dieses ganze Ge Geschisse, Gedöns, Entschuldigung, ähm, auf der anderen Seite des Rheins. Ja.
1: Hört sich irgendwie an wie ein Science-Fiction-Roman. <lacht> Aber schön, gut zu hören. Ja, das ist eine super Lieblingsbürokratie. Also das, ja. äh, auch danke dafür. Gerne. Jetzt reden wir mal über dein Gewicht. Du bist zwei Kilo schwerer geworden vor 14 Tagen. Woran lag das denn?
0: Mindestens. Also Entschuldigung, <lacht> ja. Wir sind auf diesem Hotelcamp in dem Mercury Hotel in Krefeld, was ich sehr verehre und sehr liebe. Ähm, und in jeder Pause, selbst beim Pipi-Machen, stehen irgendwie hunderte von Gerichten, Süßigkeiten, Obst und Schokolädchen da. Du kannst ja gar nicht aufhören zu essen. Und ich esse nun mal gerne. Ja? Also... Also ich, ich kann das nicht. Auch mit Maske auf esse ich gerne. Das schaffe ich.
1: Ja. <lacht> Saugst das so unter, drunter durch, ne?
0: Ja, irgendwie, irgendwie geht das. Funktioniert.
1: Ja, und dann also nicht nur von daher ist man schwerer geworden, sondern auch durch die ganzen Insights, die man bekommen hat. Und das wollen wir jetzt mal besprechen, was wir ja. da alles so erlebt haben. Es gibt ja... Also Hotelcamp, wer es nicht weiß, da schließt man sich anderthalb Tage mit 112 Leuten war es glaube ich ein und bespricht Themen, die diese 112 bewegen. Das wird dann in Sessions eingeteilt und die, die wiederum in verschiedene Räume und dann kann man halt entweder bei einem Thema bleiben oder kann auch zwischen den Themen beziehungsweise Räumen wechseln. So, das war jetzt kurz das Hotelcamp, wie das funktioniert. Dann wird natürlich auch gefeiert, natürlich klar, das gehört auch dazu, Networking, aber wir wollen ja mal bei den Themen sachlich bleiben. Nicht? <lacht> die Hauptthemen waren unter anderem Social Media.
0: Mhm.
1: Na, da ging es um die Session, was sind denn sinnvolle Social Media Plattformen?
0: Mhm.
1: Was würdest du denn sagen für die Hotellerie, was sinnvolle Plattformen sind?
0: Das kommt halt, das kommt halt echt total auf das Hotel an und ähm, was man damit erreichen will. Also wenn ich meine Gäste erreichen will social media mäßig, halte ich mich auf den Kanälen, auf wo meine Gäste sind. Also sprich nicht zwingt, also wenn ich ein Ferienhotel bin, nicht zwingend auf LinkedIn, sondern da dann beispielsweise auf Facebook oder Instagram oder den den privateren, ähm, spaßigeren ähm, Social Media plattformen Während wenn ich ein Business Hotel bin ähm, oder viele Tagungen habe dann macht für mich ähm, Facebook nicht zwingend Sinn, sondern da wäre es natürlich super, in LinkedIn oder Xing oder dergleichen auf dem Business-Medien ähm, unterwegs zu sein, um da zu, äh, zu schauen, wer ist dafür für Events verantwortlich oder für Buchungen etc. Und da dann ein bisschen Radau zu machen und dann eben das B2B zu benutzen. Ähm, also das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, ähm, und ich finde es ja ganz krass, ich, ich äh, wage ja auch immer gerne mal den Blick äh, ins Ausland, insbesondere in Asien. Und da haben wir ja mittlerweile den, den ähm, Social Media Hype, dass manche Hotels oder Gastronomien noch nicht mal mehr eine eigene Webseite haben, mhm. weil sie alles nur noch über Instagram oder ähnliche Netzwerke machen und nur noch darüber verkaufen. Die verkaufen ihre Zimmer bei Instagram. Ähm, und fragt mich jetzt nicht genau, wie der Buchungsprozess da aussieht, aber auf jeden Fall verzichten die auf Webseiten und sagen, das ist veraltet, wir gehen nur noch ins Social Media. Das finde ich eine starke Entwicklung, die sicherlich früher oder später dann auch hier rüberschwappen wird.
1: Ja, und hier gibt es jetzt nicht mal, vor allem in der Gastronomie, nicht mal eine Webseite. Aber auch die anderen Kaline nicht, die du gerade genannt hast. Das ist auch mal ja. so erstaunlich. Also bei Hotels ja. geht es einigermaßen, aber Gastronomie, das Beispiel habe ich schon ein paar Mal gebracht. Hier im Landkreis Stade ist wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt bundesweit auch so ist, ich gehe mal davon aus, ist wirklich eine Katastrophe. Was muss man beachten bei Social-Media-Kanälen? Also als erstes würde ich mal sagen, man muss sie regelmäßig füllen und es darf zum Beispiel nicht sein, was auch häufig passiert, dass man auf einen Sommercocktail verweist, aber es ist schon Glühweinzeit.
0: <lacht> Oft gesehen, ja, ist so.
1: Ist genauso. Also Man muss auch auf, auf Posts möglichst zeitnah äh, antworten, wie man es bei Hotelbewertungen auch machen sollte. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Da habe ich auch mal so ein Beispiel aus Bonn gesehen von einem großen Hotel. Das war auch ähnlich so wie dieses Beispiel mit dem Sommercocktail. Da, da war irgendwie so eine ja, Anfrage im Sommer und die wurde bis zum Herbst nicht beantwortet dann auf dem Kanal. Ne? Das ist natürlich absolutes No-Go. No Absolut, ja. Hört sich jetzt so profan an, aber damit geht's mal los. Ne? Was hast du da noch für Tipps?
0: Ähm, ja, grundsätzlich finde ich ja, dass das Social Media einen tierischen Boom erfahren hat jetzt äh, während Lockdowns, logischerweise. Und wenn man da das Positive sehen, was sich da entwickelt hat, da haben sich dann auch Hotels, die sich eigentlich bisher noch gar nicht gezeigt haben, oder auch Gastronomien ähm, hingestellt und irgendwelche Cocktails gemixt oder Rezepte vorgekocht in der Küche. Ähm, oder ähm, irgendwelche witzigen Videos gemacht, wie ihre Mitarbeiter äh, schlafend im, im leeren Hotel liegen, weil sie genau. nichts zu tun haben und solche Sachen. Ähm, und da, selbst solche Sachen, diese lustigen Sachen, die man eigentlich nicht auf LinkedIn oder sowas postet, wurden mittlerweile dann auch auf LinkedIn gepostet. Und das fand ich enorm sympathisch. Also wenn vor ein, zwei Jahren LinkedIn noch eher eher so, ja, es ist international, wir sind alle auf Englisch, mhm, war, dann ist es jetzt Gott sei Dank Deutscher mhm. und wenn früher wenige Hoteliers waren und die meisten alle noch auf dem da vor sich hin Xing, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann haben jetzt auch mittlerweile ein paar ähm, Hoteliers aus Deutschland auch rübergefunden auf die andere Plattform LinkedIn und da kann man halt viel, viel mehr machen eben mit Bewegtbild und so und es wird viel persönlicher. Und das ich finde, da atme ich richtig auf, wenn ich da mal durchscrolle. Also ich will jetzt nicht sehen, das habe ich heute Mittag zum Mittag gegessen, ja? dass ich irgendwie sonst auf den sozialen Medien von den privaten Leuten sehe, da ist es erlaubt, aber bitte im, im, im Business-Kontext nicht. Naja, während des
1: Hotelcamps geht das auch mal.
0: Ja, ja, das hat aber dann auch einen anderen Hintergrund und ja. das sehen ja dann eher wir. Ne? So. Ja. Also ein Wohnmobil von innen darf durchaus gezeigt werden, wenn es dann den entsprechenden Kontext hat. So. Ähm, genau, aber von Worauf daher. spielst du jetzt an? Ich weiß nicht so genau. Ich, ich höre immer, wenn ich dann das Hotelfenster aufmache, immer noch laute Musik und Gegröle vom Parkplatz her. Ähm, ja, muss man wer
1: einfach da, wer da war, muss man
0: mitleben. Und man soll den Leuten ja auch seine Freude lassen. Level und Level lassen, sagt <lacht> nicht Gleich der meckern. Der nee, überhaupt nicht mitmachen.
1: Also das ist, das ist, ja, da warst du ja wieder nicht bei, aber das ist tatsächlich das zweite große Thema, wenn du es schon ansprichst äh, bei uns auf dem Hotelcamp. Ja, mein Wohnmobil, ich bin ja immer mit einem Wohnmobil unterwegs und wir hatten das schon zum HR-Camp in Walsrode, war das schon von ein paar Leuten so eine kleine Partymeile und das haben wir diesmal jetzt wieder gemacht und also, obwohl wir relativ weit weg standen, hast du das trotzdem gehört und <lacht> der äh, völlig losgelöst Major Tom wurde äh, völlig losgelöst im Wohnmobil äh, umgetextet, was auch auf der Party dann entsprechend so gesungen wurde, also das war auch sehr, sehr lustig und ja, hat für mich so einen kleinen, kleinen viralen Hype gemacht, gebracht, äh, gerade auf LinkedIn auch und ja, das wollten wir jetzt nochmal erwähnen, weil es halt auch immer wieder Thema war und äh, auch von Anna äh, Heuer angesprochen wurde. <lacht> und deshalb, ja, du warst ja schon vorher drin, ne? Du warst ja schon im Mai drin, das heißt, du ist es auch gar nicht nötig gehabt, dann immer reinzugucken, richtig?
0: <lacht> ich muss ja ganz ehrlich sagen, da ich ja aus Krefeld komme, ähm, habe ich halt nicht bei meinen Eltern geschlossen.
1: Ah. <lacht> okay.
0: Und ich habe es natürlich bis zu meinen Eltern gehört, als ich mein Fenster ja. aufgemacht hatte.
1: Ja, das ist positiv. Und keiner hat sich beschwert, keine Polizei. Nein, ja. das war sehr schön. Also, das war jetzt mal der, der Feierteil. Das war großartig. Und wir stellen fest, Social Media ohne geht's nicht mehr.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch, wenn ich ein bisschen spoilern darf, wir haben ja noch den Fachkräftemangel noch viel diskutiert. Und, und du kannst auch nicht mehr über die klassischen Zeitungsanzeigen oder meinetwegen dann Career oder Stepstone dein, deine Leute fangen, sondern du fängst sie damit, dass du in Social Media zeigst, wer du bist, wer deine Mitarbeiter sind. Am liebsten noch die Bilder aus der Weihnachtsfeier damit ich fühlen kann, in was für eine Art Betrieb ähm, ich arbeite, wie das Betriebsklima ist und ob ich mich da wohlfühle. Und genau diese Job-Annoncen, nenne ich sie mal, das sind ja meistens auch kleine Filmchen, die einfach einen Ausschnitt aus dem Arbeitsleben zeigen, aber einen authentischen, einen echten Ausschnitt, ja, das sind die Jobs, die dann auch als erste weggehen. Nicht die, wo steht, wir haben eine offene Stelle als und zur Erweiterung unseres Teams. Also von daher ist Social Media unbedingt auch für den Fachkräftemangel ein Riesending zu nutzen und wird auch immer mehr an, an an Relevanz äh, gewinnen, ganz sicher.
1: Also ohne Social Media geht es nicht mehr und zur Not. Man muss da jetzt keinen Verein stellen, aber man sollte es outsourcen. Es ist einfach zu wichtig und jedes Hotel oder jeder Gastrobetrieb hat seine Geschichte und du kannst aus allem was machen. und ein Spruch.
0: Oh. nicht outsourcen. Stelle ein Social Media Manager 60 bis 100 Prozent in deinem Hotel ein.
1: Okay, gut wenn jetzt jemand sagt, das geht nicht, dann aber, also was, worauf ich hinaus wollte, sollte überhaupt <lacht> Entschuldigung. jemand. Entschuldigung. Nee, du hast ja recht, du hast ja recht, aber ich, ich, ich gehe jetzt davon aus, nicht jeder sieht, sieht das als wichtig an und sagt aber, oder so wichtig, dass ich da jetzt eine Kraft für einstelle und dann sollte man wenigstens da Experten ja. für engagieren. So, das ist so das Mindeste, aber du musst das bespielen. Am besten ist es so, wie du sagst, du stellst jemanden dafür ein, schlicht und weg. Und du hattest jetzt, und damit kommen wir zum ganz großen Punkt, Personal war natürlich das Oberthema ja. auf dem Hotelcamp. Und hat es eben so schön beschrieben, was man da machen könnte. Äh, Recru Recruiting-Videos. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 2018 gab es eine Glaserei Sterz. Äh, der, der Inhaber Sterz, Sven Sterz, hat zwei Azubis gesucht für seinen Betrieb und das auf dem Land bei Bremerhaven, also in der Walachei. Mhm. Die Story ging ungefähr so. Sven kommt mit einer Glastür auf seinen Betriebshof geschlendert, lässt diese fallen und die springt in tausende Stücke. Dann erzählt er seinen Text, den er ablesen muss, weil er selbst kaum glauben kann, was er den Azubis anbietet. Prämien für Zwischen- und Gesellenprüfung, finanzielle Unterstützung beim Führerschein, finanzielle Unterstützung zur Berufsschule Bremen und so weiter und so fort. Ergebnis des Ganzen war, er hat nicht nur zwei Azubis bekommen, sondern es war ein Durchschlagender viraler Erfolg mit zigtausenden Aufrufen und hat sogar in die Bildzeitung geschafft.
0: Cool, sensationell, sehr schön. Ke kennst du das? Nein, kenne ich nicht, ne. aber sehr schön.
1: Mache ich mit in die, in die Shownotes. Das ist also ein perfektes Beispiel von dem, was du gesagt hast. Fallen, fallen dir da noch andere Sachen ein?
0: Ähm, ja, sicherlich. Also. Ähm Du meinst jetzt in Bezug auf Fachkräftemangel Suche oder, oder über... Also jetzt so eine, so eine
1: aus dem, aus dem Hotel vielleicht.
0: Ich liebe ein ganz tolles Recruiting video von Gastromatic. Die sind jetzt nicht direkte Hoteliers, aber die sind ja Zulieferer von mhm. der ähm, Hotellerie. Ähm, da hat die Valerie mit ihren Kollegen im Marketing eine Stelle ähm, ausgeschrieben. Und sie haben ein kleines Video gedreht, wo sie, halt äh, wo sie sich zeigen und auch so durch die ähm, Firma gehen und sagen, hey, das sind wir und wir, ähm, was wir am liebsten machen, Kaffee trinken und miteinander quatschen. Ähm, und äh, also die machen es auf eine ganz lockere Art und Weise und und unsere Werte sind diese und jene. Und äh, wir möchten, äh, dass, dass wir uns wohlfühlen, genauso möchten wir, dass ihr euch wohlfühlt. Und die Message ist eigentlich dahinter. Und das finde ich das Wichtige, was du eben auch transportieren darfst, dann im Social Media, nicht nicht du stellst eine Stelle aus als Hotelier und sagst, bewirb du dich doch bitte mit deinem, äh, deinem Lebenswaffen Co., sondern äh, wir bewerben uns als Arbeitgeber bei dir. Um mhm. deine Arbeitskraft bewerben wir uns bei dir. Ja. Ähm, und das finde ich einen sehr, sehr schönen Shift und einen ganz, ganz, ganz wichtigen Shift, den heute zu tun. Und das macht beispielsweise Gastromatic. Und das machen eben dann auch so ein paar Hoteliers, indem sie halt zeigen, hey, so eine schöne offene Stelle, so viel Freiheit oder Kreativität. Oder letztens war noch eine Anzeige, ähm, was ich ganz groß fand. Ich weiß leider nicht mehr, welches Hotel das war. Wir wollten sie noch ähm, abfotografieren. Da war die Anzeige schon wieder weg, wahrscheinlich, weil die Stelle sofort besetzt ja. wurde. Da ging es um einen kreativen Koch, der gesucht wurde. Und du sahst halt auch den kreativen Koch, aber einen authentischen aus dem Unternehmen in einer blitzeblanken Küche. Und dann stand halt sowas drüber wie: ähm, Du möchtest deine Kreativität ausleben? Ähm, ähm, hier hast du deinen Platz dafür. Und der Platz ist blitzesauber. Und weißt du normalerweise, wenn du in der Küche bist und wenn ich mir vorstelle, ein kreativer Koch, dann liegt da alles querbeet und dreckig und dü -dü -dü. Mhm. Und das können ja auch viele da nicht leiden. Aber das waren. Die suchen halt einen kreativen Koch, der auch, der auch es mag, die Küche sauber zu halten. Mhm. Das ist halt ein besonderer Ort. Und durch dieses Bild ähm, habe ich gleich das Gefühl gekriegt, okay, wie arbeiten die? Will ich dahin? Und ja, Kreativität will ich ausleben, aber nicht im ganzen, in einem ganzen Puff, sondern indem es auch ordentlich abläuft. Und das wurde da gegeben. Das fand ich, fand ich sehr schön und sehr ehrlich und authentisch. Und ich glaube, das, das sind so die Best Cases, die man so sehen kann, ähm, die man jetzt auch weiter promoten darf. Und die ist auch... Die, die auch das Rennen machen. ja. Also wie gesagt, nach zwei, zwei Tagen im Netz war, war die Anzeige weg. Ja?
1: Mhm. Oder du wurdest ja auch, oder ihr wurdet ja auch erwähnt in der Hotellerie-Gastronomie äh, Schweiz. Freie Stellen gibt es wie Sand am Meer und mhm. da war auch, das ist jetzt gerade erst gewesen, am 2.11. Ja, und genau. da gab es ja auch eine, eine Idee vom Hotelrestaurant Ronalp äh, in der Schweiz. Die hatten so auch über die Diverse Plattformen, sozialen Medien hatten sie auch äh, ausgegeben, 100% Koch, Belohnung 1000 Franken. Ja. Und, kennst du das? Übel, oder? Äh, ja. Also was
0: heißt übel? Also übel in, also gute Idee, übel, dass es schon so weit kommen muss, dass man dadurch mhm. abwerben muss. Und dabei sind 1000 Franken, äh, wenn man das jetzt in die Bilanz nimmt, gar nicht so viel, um jemanden einzustellen. Aber garantiert ein grandioser Selling Point, weil Du, du machst ja dadurch dein Team und die ganze Welt, die das liest, zum Mittäter oder Mitsucher. Ja. Und ja, cool, also wenn ich irgendwen weiß. Und was ich sehr, sehr schlau an dieser Sache finde, ist, sie stellen kein klares Profil aus, was ich eigentlich nicht schlau finde, aber in dem Sinne, sie stellen kein super festgezurrtes Profil aus, sodass auch ähm, Leute, die vielleicht nicht so ganz drauf passen, also Quereinsteiger da gefunden werden können. Und somit... Somit geben sie einem natürlich auch die Möglichkeit, in seinem eigenen Bekanntenkreis zu überlegen, hm, kenne ich da vielleicht jemanden, Boah, der kocht fantastisch, aber der ist vielleicht noch nicht so ganz so lange dabei, aber egal, ich habe die Chance, ähm, ich bringe den mal rein und vielleicht kriege ich die 1000 Euro. Also es ist klug gemacht, ich finde es aber wahnsinnig traurig, dass es so weit in der Branche kommen muss. Ähm, das zeigt halt, wie verzweifelt auch die Leute sind. Ne?
1: Na gut, in dem Fall hat es geklappt. Das würde Ihnen ja, wenig klar. interessieren. Und du hast natürlich recht. Aber der Erfolg gibt Ihnen recht.
0: Unbedingt, klar.
1: Klassische Stellenanzeige hast du schon gesagt, ist komplett out oder gibt es noch irgendwie eine Chance, die auch noch, dass die auch noch Sinn machen?
0: Ich glaube, das ist, das ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen wie mit der Webseite in Asien. Im Endeffekt, ähm, du brauchst sie irgendwie noch, weil natürlich guckt man auch auf Hotel Career und auf StepStone oder keine Ahnung was. Ähm, aber... Da, da, wenn du dann diese klassischen Annoncen, also dann musst du ja aber auch aktiv suchen. Ja, dann muss ich jetzt ein, jemand sein, der in die Gastronomie will oder in die Hotellerie und aktiv sucht. Mhm. Ähm, der Punkt, und dann, dann kannst du dann natürlich auch schalten und du wirst du auch gefunden. Der Punkt ist ja der mit unserem Fachkräftemangel, dass wir eigentlich die Leute erreichen müssen, äh, die noch gar nicht darüber nachdenken, äh, aktiv nachdenken, in die Hotellerie zu wechseln oder ihren Job zu wechseln. Um, weil wir ja abgraben müssen, dadurch, dass wir ja sagen und es ist tatsächlich so, dass wir momentan zu wenig Mitarbeiter haben, um unsere Hotellerie-Gastronomie wirklich vollumfänglich wieder hochzufahren. Und wenn du die Leute von woanders erwischen willst, und die werden ja niemals, nie auf, äh, auf den klassischen äh, Suchseiten ähm, schauen, sondern die erreichst du, weil du einen ein lustigen Filmchen gerade auf Insta hast mhm. und da eben deine, deine tanzenden Köche äh, zeigst oder so und dann denkst du, geil, ich koche auch, ähm, ach, ich bin gerade unzufrieden im Job, also natürlich funktioniert das nicht sofort, aber dann hast du, bietest du immer wieder so kleine äh, Suggestionen, ähm, wo du die anderen Menschen aus anderen Bereichen vielleicht auch für die Hotellerie- und gastronomie äh, ähm, äh, begeistern kannst. Gas, ne? mh, mh, mh. Das ist halt so. Aber das, das gilt natürlich auch nur dann auf langfristig gesehen. Das schafft jetzt nicht kurzfristig, ähm, also äh, Social Media funktioniert nicht kurzfristig, wie du ja auch schon eingangs gesagt hast. Das muss ein langfristiger Prozess sein, der dauerhaft einfach umgesetzt wird. Ne? <lacht>
1: Ja, das, das ist so und es gilt auch für für Podcast, ne? das also ist toll gewachsen bei dir, sicherlich auch, hat aber jetzt auch ein Jahr gedauert und ist jetzt voll etabliert, aber das geht nicht alles von heute auf morgen. Und wir beide mit unserem Podcast müssen auch immer regelmäßig nachlegen, also das ist immer ja, das gleiche, Kontinuität richtig. ist das Zauberwort, was jetzt wieder in geworden ist. Ja. Fachkräftemangel, da wollte ich nochmal mit dir über diskutieren. Ist dieses Wort eigentlich richtig? Ist es überhaupt das richtige Wort? Fachkräfte sind ja grundsätzlich eigentlich da, sie arbeiten nur woanders oder sie flüchten halt auch aus der Hotellerie Gastronomie. Ist dann nicht Mitarbeiter oder Personalmangel passender?
0: Ich finde, ich finde Mitarbeiter Personalmangel ist passender, ja, aber ich finde, es ist auch noch aus einem ganz anderen Grund Passende, als du ihn jetzt angesprochen hast, wo ich auch voll bei dir bin. Aber zusätzlich denke ich, was ist denn eine Fachkraft in der Hotellerie und Gastronomie? Wenn ich mir jetzt meine Hotelprojekte, die wir gerade entwickeln als Hotelharmonisierer, anschaue, da haben wir zwei Großprojekte, das sind zwei Hotelneubauten, die in den nächsten Jahren entstehen sollen, mhm. wo bei beiden das Ziel ist, ein Nicht-Hotel zu schaffen. Also da wird komplett hinterfragt, brauchen wir einen Rezeptionisten? Brauchen wir einen ausgebildeten Kellner? Brauchen wir ähm, die Hausdame? Ja? Also wird komplett hinterfragt, ob es diese Berufe, ähm, und wir wissen ja auch, dass die Berufe echt veraltet sind in der Ausbildung und dergleichen haben wir ja auch diskutiert noch beim HSMA-Camp, ähm, braucht es diese alten, staubigen Berufe überhaupt noch? Und dann habe ich jetzt irgendwie tolle Superkräfte im in, in Service ausgebildet im Endeffekt, biete ich aber gar kein, gar kein Umfeld, in dem man den High-Service ähm, so ausleben kann. Ja? Mhm. Von daher glaube ich, ja es gibt, es gibt noch genügend Fachkräfte, die aber eben ab falscher Ort sind, nämlich weggegangen sind von der Hotellerie und Gastronomie und die jetzt wieder zurückzukriegen bei all dem grünen Gras, was auf der anderen Seite äh, wächst, ist fraglich. Und genauso möchte ich fragen, was sind Fachkräfte? Und sind die Fachkräfte, die wir jetzt heranziehen, eigentlich die, wie die wir später im Hotel brauchen? Oder geht es eigentlich da um Typen? Also beispielsweise 25 Hours macht das sehr, sehr schön. Die haben, oh, ich liebe deren Recruiting. Mhm. Ähm, die haben im Employer Branding gesagt oder auch in ihrer Stellenausschreibung, ähm, als, als Claim quasi für Overall, come as you are. Also komm so, wie du bist. Mhm. Und das meinen die wörtlich. Die, die wollen nicht irgendwie einen Restaurantfachmann ausgebildet, sondern, also es wäre natürlich schön, wenn er das Fach mitbringt, aber eigentlich wollen die Typen, die wollen Charaktere, die wollen Persönlichkeiten. Du kannst da mit grünen Haaren ankommen und einem Tattoo und du musst dir deine Haare nicht färben und das Tattoo nicht überdecken. Es geht darum, Typen zu haben, die das, die das Hotel beleben, die mit dem Gast in Kontakt treten. Früher durften wir ja nicht in Kontakt treten, da wurde uns gesagt, ja. Zurückhaltung Zurückhaltung, zurückhaltung. Ja. Du gehst nicht an den gast dran. Heute dreht sich der Spieß komplett um. Und die 25 Hours spricht halt jetzt alle Leute an mit Cum Egal wer du bist, egal welche Ausbildung, weil das, was man im Hotelfach lernen kann oder, oder äh, an Ausbildung, Teller tragen, ähm, äh, Zimmer, äh, Zimmer reinigen, ähm, Events, das sind alles Dinge, die man on the job oder die man auch lernen kann. Also, das ist kein Ingenieurstudium, was du brauchst. Mhm. Ja? Von daher sind ja Quereinsteiger so wunderbar und da auch willkommen und genau deswegen denke ich, es geht darum, die Quereinsteiger zu bringen und dann ist die Frage, brauchen wir die Fachkraft, haben wir das noch? Braucht es einen Rezeptionisten, wenn wir irgendwann die ganzen Check-ins äh, automatisieren? Fragezeichen.
1: Okay, also so soll das bei deinen zwei Hotels dann funktionieren, dass das halt digitalisiert ist?
0: Das weiß ich noch nicht genau. Wir sind da in der Entwicklung. Ähm, ich möchte da auch nicht zu viel verraten oder auch zu viel vornehmen. Ich werde das sicherlich irgendwann mal zum Besten geben, wenn wir uns da alle klar sind. Mhm. Aber ähm, ich denke mal, es wird, es wird, also sicher wird es in beiden Hotels viel, viel mehr Digitalisierung geben, als wir das momentan Standardhotels haben, weil sie halt zukunftsorientiert denken und halt auch sagen, ähm, ein, ein Hotel ohne Digitalisierung ist, können wir nicht mehr zahlen, leistet sich auch nicht mehr, weil das Personal auch so teuer geworden ist und der Mensch das auch gar nicht will. Also ich will nicht 20 Minuten, 30 Minuten warten am Check-in. ja, Und ich will auch nicht nach dem Frühstück noch mal eine halbe Stunde warten, bis ich meine Rechnung bezahlen darf.
1: Kommt natürlich drauf an, wo du bist, ne? in welchem, welchem Hotel du bist. Ne? Wenn du jetzt im Klar. höherwertigen Hotel bist, ist das vielleicht noch was anderes, als wenn du jetzt ja, im Drei-Sterne- oder Zwei-Sterne-Haus bist oder halt der Maurer bist, der einfach nur schlafen will, ne?
0: Ja, aber auch im Fünf-Sterne-Haus, wenn ich dann das Stuhl denke, in, in Berlin beispielsweise, mm -hmm. Fünf Sterne die haben ja in dem Sinne gar keinen richtigen Rezeptionstresen mehr, sondern wenn du da als Gast hinkommst, gehst in die Lobby, setzt dich hin und dann kommt der Rezeptionist zu dir, setzt sich mit dir hin, ihr trinkt irgendwie einen Kaffee oder ein Glas Wasser oder ein Weinchen und er macht einen, macht äh, Check-in eben am iPad, ja, und mm. dann musst du nicht irgendwie lange anstehen oder so. Du trinkst dir erstmal ein und dann wirst du auch bedient. Das ist halt auch eine ganz andere Atmosphäre des Aufnehmens. Und das geht halt wirklich weg von diesem klassischen Hotelbetrieb.
1: Das du war übrigens mein erster Aufenthalt drau außerhalb vom Wuchstude für hotelier.de, das damals als der Grundstein gelegt wurde. Da denke okay, ich immer. Geil. Ja, da denke ich immer gerne dran zurück, als die dänische Botschaft noch eine dänische Botschaft war, beziehungsweise ja, genau. wurde es ja von der Post dann übernommen und das war total spannend und seitdem habe ich das Hotel auch sehr genau verfolgt und konnte es auch mal besichtigen muss auch sagen, und muss aussagen. Also da möchte ich unbedingt noch mal gerne noch mal nächtigen. Also, also das finde ich auch wirklich und Klasse. Ja. Das ist ein
0: Traum. Ich habe da auch mal ähm, Silvester feiern dürfen, da hat oh. mich noch eine Kollegin eingeladen. Äh, vier tages -Tour, das war der Hammer. Und die haben so tolle Barkeeper. Lie Grüße an die Barkeeper. Und sehr, <lacht> sehr, sehr leckeres Popcorn. Vielen Dank für die Tonnen an Popcorn, die uns die, äh, dass uns die Barkeeper immer äh, am laufenden Meter an die Bar gestellt haben, wenn es wieder leer war. Mhm. War sehr schön.
1: <lacht> Und eine Session war auch, wie Technologie den Fachkräftemangel, jetzt bleiben wir bei dem Wort, mal mindern kann. Ähm, da sind zum Beispiel Roboter tatsächlich entkommen.
0: Ja, die, lustig, Stephanie, die sehen ganz süß aus. Die, Ja, die Stefanie <lacht> Göbel,
1: Göbel von mhm. den Göbel Hotels. Da ist übrigens ihr Bruder gerade Tagungshotelier des Jahres geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch Herzlichen an dieser Glückwunsch Stelle. Stelle. Nochmal.
1: <lacht> und die haben zum Beispiel Abräumroboter mhm. bekommen. Das funktioniert ganz gut, hat sie berichtet. Weitere Service-Roboter sind ja auch, was man ja Zimmer-Service, Room-Service. Denkst du, das wird sich weiter fortsetzen?
0: Ja, definitiv. Also äh, ich denke da, ja, auf jeden Fall, sofern man natürlich die Hotels äh, neu bauen kann und eben barrierefrei bauen kann, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeiten älteren Häusern. In neuen Häusern denke ich, dass die später zum Standard gehören werden, weil das eben diese Positionen sind, die viel Personal brauchen. Und wenn ich überlege, wie bei meinem Ausbildungsbetrieb damals, der äh, Minibar-Chef halt ununterbrochen mit seinem Wägelchen rumfuhr und diese Minibar aufgefüllt hat und mhm. wieder äh, Striche gemacht hat und wieder im System eingegeben und dann abends nochmal und dann, äh, dann der Service auch aufs Zimmer, das ist das, das kannst du irgendwann einfach nicht mehr bezahlen. Und ich denke dass das Personal an einer anderen Stelle im Hotel dann gebraucht wird, ja. weil ich bin als Gast nicht mehr bereit, eine halbe Stunde zu warten, dass mir eine, dass mir ein, ein, ein Wein ins Zimmer geliefert wird bei Zimmerservice oder wenn ich dann weiß, hey, da komm, ich bestelle mir den Roboter und der ist in zehn Minuten da und der managt das, das ist völlig in Ordnung und vielleicht ist es mir auch gerade peinlich, weil ich gar keinen begegnen will und die Tür einfach nackig aufmachen will, in Anführungsstrichen oder so. ja. Also ich glaube, dieses ganze ähm, viele am Gast sein, wenn, äh, du die, wenn, du
1: die, wenn du die nackig aufmachst, dann macht er sowieso schon große Augen, also was soll's. Der Roboter nicht. Ja, nicht? <lacht> <lacht> nee. hab ich
0: Obwohl, auch schon jetzt könnte man gesehen. einprogrammieren, dann müssen mal so... <lacht> ja? Ja, Wäre lustig, könnte man mal ausprobieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Wir, wir würden drüber lachen.
0: <lacht> ja, definitiv. Also vor allem, du kannst sicher gehen, du hast einen PR-Gag, also das Ding wird definitiv gebucht werden. Also an alle da draußen, äh, an alle Hoteliers, <lacht> kauft euch einen Roboter und lasst den pfeifen, wenn er eine nackte Frau ist.
1: Oder einen Oder nackten Mann. <lacht> Entschuldigung. Also genau. grundsätzlich ist ja festzustellen, das finde ich immer wichtig, weil da ja auch viele Angst haben, Digitalisierung soll auch im Hotel den Menschen nicht ersetzen, sondern ja. ergänzen.
0: Ja, ja. Keine Konkurrenz. Sachen, wie, also sagt eben auch Annick, meine Podcast-Mitbestreiterin, äh, ja. die sagt halt auch so, sie hat bei ihr in der Gastronomie so eine... Ähm, ne, ne, wie heißt es denn jetzt, eine Poliermaschine fürs Besteck ähm, besorgt, weil keiner hat Lust auf Polieren. Ja, ja? Ja. Und damit damit nervst du auch die ganzen Abend Azubis, die da irgendwelche Hiwi-Arbeiten machen müssen. Also versuch doch das, was eben solche langweiligen Arbeiten sind, wirklich zu automatisieren. Und Teller abräumen ist auch nicht der, äh, der angenehmste Job. Und, und bring dann lieber die Mitarbeiter dazu. Und die Entwicklung finde ich wirklich schön, mit dem Gast in Kontakt zu treten, ja. wirklich ein Erlebnis zu machen, ein Highlight aus seiner Leidenschaft zu machen, also dass der Mitarbeiter sein Hobby, das finde ich ja auch noch so geil, das muss ich unbedingt noch einbringen. Das ist ja mein Lieblingsthema. Also ähm, ich finde, die Hotellerie ist der beste Ort, um, um Menschen oder Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, seine Leidenschaft und sein, oder ihr Hobby auszuleben. Ich kann in der Bank nicht anfangen, Geige zu spielen. Aber ich habe wie in den Johannesbad Hotels die Möglichkeit, als Koch der Geige spielt, mich abends dann um halb acht hinzusetzen oder hinzustellen, kurz eine frische Kochschürze umzubinden und 20 Minuten meinen Gästen ein schönes Stück vorzuführen. Und da, das heißt, ein Highlight im, im Betrieb und darüber wird geredet. Und für den Koch ist das das Größte, dass er sein Hobby da ähm, anbringen kann. Und, oder auch den Kräuter Peter, das ist immer mein Lieblingsparadebeispiel, der Empfangsmitarbeiter, seit 15 Jahren dabei, der in seiner Freizeit Kräuter sammelt. Und es weiß aber das Management jahrelang nicht. Und dann findet es das, das raus und sagt, ey, Kannst du nicht mit unseren mit unseren Gästen in die Botanik gehen oder kannst du nicht ein paar Kräuter hier in der Umgebung für unser Hotel-Restaurant äh, suchen? Dann können wir das irgendwie noch anpreisen mit einem kleinen ähm, mit einem kleinen Storytelling hier von unserem Kräuterpeter gesammelt Gartenkräutersalat auf deinen Teller und anschließend noch ein Pesto aus den Kräutern für zu Hause zum Mitnehmen. Das sind dann alles das sind alles Ideen und Geschichten, die aus den Mitarbeitern kommen mhm. und die Hobbys und Leidenschaften. Kannst du im Hotel super als Highlights und Services bringen, die ein Upselling bringen und deinen Mitarbeiter natürlich enorm an deinen Betrieb binden, wenn er sein Hobby ab und an, jetzt nicht ununterbrochen, ja. aber ab und an im Business leben darf. Ja,
1: ja. Na, das hört man immer öfter, ne? Obst als Boom macht es auch so ja. teilweise. Ja, ja,
0: Boom macht es auch ganz großartig. Man hört es öfter, aber ja. es macht kaum jemand.
1: Ja, aber es und kommt. Das, es kommt. Ja, soll auch, kommt, muss
0: ja. auch. Da trommeln wir noch ein bisschen für. Wir trommeln, <lacht> was
1: wir hiermit auch tun. So. Genau. Was hat dich die letzte Zeit gefreut und was macht dir für die Zukunft Mut?
0: Was hat mich gefreut und was macht mir für die Zukunft Mut? Also gefreut, ich glaube, da können wir alle von reden, das HSMA-Camp, äh, weil wir endlich wieder zusammen sein konnten. Ähm, sie haben das großartig gemacht, auch das auch egal, ob man 3G hatte oder nicht, jeder hat sich noch mal freiwillig jeden Tag getestet, dass man ja. einfach das Gefühl hatte, man war wirklich sicher, sicher, sicher. Mhm. Ähm, das fand ich wirklich toll. Und ich finde, viele sind jetzt auch mittlerweile Zoom und Tralala müde geworden. Ja. Man merkt also, dass dieses Zusammenkommen wieder wichtig ist. Und ich freue mich, dass, dass da, die, dass da den, der Jibber auf die Gastronomie und Hotellerie wieder groß geworden ist. Und das freut mich enorm. Wobei ich sehr traurig bin, dass ich letztens noch gelesen habe, dass die Gäste Unzufriedenheit massiv
1: stammen. Unglaublich, ne? Hab ich auch und
0: das kann ich überhaupt nicht verstehen, da werde ich richtig wütend. Ja? Ich
1: hab's, Aber, aber also, das, haben wir, das haben wir doch befürchtet, oh. ne? Als, als das ja, Ganze ja. losging, war die Solidarität groß und da habe ich nur gesagt, na, mal gucken, wie lange das hält. Und jetzt kommt der ganze Frust, den die Bürger haben, kommt so dann wieder auf den genau. Armen. Gastronomen und, das, und Hoteliers ah. und so weiter zurück also, oder auch die, die an der Kasse sitzen, in den Supermärkten ja. und so weiter. Äh, schrecklich. Genau. Leider ist es so gekommen.
0: Ja und das, das, ich, hoffe, ich hoffe sehr, dass, ich das, dass das jetzt wirklich nur eine kurze Erscheinung ist ja. und dass die Gastronomie und Hotellerie wieder echt an, Wert, an, an Wertsteigerung und Image gewinnt und dass die Gäste Verständnis haben und dass die Gäste auch Verständnis haben, dass sie für ein Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch auch ein paar Euro mehr bezahlen. Ja. Ich wünsche es der deutschen Hotellerie insbesondere so, dass sie ihre Preise halten oder anheben kann und nicht so eine Dumping-Price-Spirale jetzt später wieder losgeht. Ähm, ja, also ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen können. Das ist jetzt erstmal das Positive.
1: Sagt meine Podcast-Freundin Lisa Boje. Und die Erfinderin hm. des WoMobi Podcasts. Das finde ich, ich danke, so
0: lustig, das wusste ich gar nicht, dass, naja, ich, das so, dass ich so, so beigetragen
1: bisschen, habe. So hast, du, hast du schon. Das war Sehr schön. schön. Du wolltest ja auch mal spontan einen mit mir machen, da bin ich ja immer ein bisschen zickig. Nein,
0: naja, das ging nicht. Da <lacht> hast du nicht den richtigen Anzug mit.
1: <lacht> irgendwann, irgendwann, kriegst, irgendwann kriegst du das auch nochmal hin. mich ne? ja, mal sicher. auf den richtigen Fuß. Lisa, vielen Dank. Leider, leider sind wir schon am Ende.
0: Ja, in der Tat. Ich sehe also, gerade die Zeit. Ich schlucke. Wahnsinn, kurz. Ich ne? Ich muss noch kürzen,
1: ne? Nee, nee, alles, alles prima, alles gut. <lacht> äh, den Rest, den ich noch aufgeschrieben habe, die 18 Seiten, die mache ich in die Shownotes.
0: Super, bin gespannt, <lacht> was da drin steht.
1: <lacht> Nochmal ein bisschen die Zusammenfassung der anderen äh, Sessions, die, die ich dann noch begleitet hatte. Ja, ganz toll. Schön, dass wir es geschafft haben. Hat viel Spaß gemacht und mir ja, auch wieder so ein paar neue Erkenntnisse und ich hoffe, den Hörern auch. Und jetzt hast du das Schlusswort.
0: Ich nicht so viel dazu. Ich bedanke mich bei dir, lieber Sascha, denn ähm, ich höre deine Podcasts gerne und ich finde auch, wie du das aufbaust mit diesen verschiedenen ähm, äh, Rubriken und den lustigen. Ich habe ja immer gedacht, wenn du tröte, hast du gesagt, nein, das ist ein, ein Kuh, eine Kuh, die da.
1: Es ist auch ein Wohnmobil und kein Wohnwagen.
0: <lacht> genau. Ich durfte auch einiges bei dir schon lernen und ähm, ja, mach, mach unbedingt bitte diesen floppigen Stil weiter. Es, es, es ist so angenehm, ja. Um, und viele Grüße nach Buxtehude, dank deiner Karte weiß ich es nicht. Buxtehude.
1: <lacht> Stimmt, die hast du auch noch bekommen. Alles klar. Genau,
0: das hast du gewonnen.
1: Juhu. Ja, juhu. Ganz lieben Dank und liebe Grüße.
0: Liebe Grüße euch da draußen auch. Tschüss. Bis dann. Ciao. Der Hotelier.de Podcast: Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.